0: Man muss sich das jetzt auch fairerweise so vorstellen, wenn wir viel Geld investieren, was uns gehört, in eine Plattform und dann sinkt das schief sofort, was entsteht dann ja auch, sehr viel Druck. Also
1: die Freunde, ihr müsst nicht das beste Produkt haben. Ihr braucht so ein MVP, 60, 65 Prozent und dann gibt es einen Markt. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Glaub an dich Podcasts. Heute mit einem ganz speziellen Gast, nämlich mit dem Mr. Fuck Up, aus Österreich. Dejan, herzlich willkommen. Danke, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Danke dir, Johannes. Ich freue mich, wirklich hier zu sein.
1: Wenn man in Österreich von den Fuck-Up-Nights spricht oder an die Fuck-Up-Nights denkt, dann gibt es ein Gesicht dazu. Der Mr. fuck up Stojanovic hat eine Ausbildung gemacht. Oder der Lebenslauf ist sehr, sehr spannend. Er hat mich mit einer Ausbildung begonnen, die in Wirklichkeit vom Fuck-Up, vom Scheitern lebte, nämlich Jus studiert und der durchschnittliche Jurist lebte davon, dass ein anderer Fehler macht, beziehungsweise, dass er Fehler vermeiden soll, war dann in einer Versicherung tätig, in einer Rechtsanwaltskanzlei tätig und hat sich dann 2014 selbstständig gemacht mit seinem eigenen Start-up. Das hat er 2017, ist aber bei diesem Start-up ausgestiegen und hat dann auch die Fuck-Up-Nights nach Wien geholt. Dann nach Innsbruck und mittlerweile seit ein paar, seit zwei Jahren, glaube ich, österreichweit tätig. Es hat auch in Linz, in der Tabakfabrik sind die angesiedelt, das freut mich nämlich, das ist dort sind sie direkt unsere Nachbarn. Und vielleicht noch eine kleine Anekdote, es hat zu Beginn des Lockdowns, ich glaube Anfang April, auch eine, eine digitale Fuck-up-Night gegeben und wie man, mit, wie man vom Scheitern lernen kann, hat er dort direkt live bewiesen. Um 18.30 Uhr hat es geheißen, es geht los. Es war alles geprobt und was hat um 18.30 Uhr nicht funktioniert, der Livestream. Es war Die grandios. Technik. War dann wirklich schlagfertig und gut reagiert. Und wir sprechen heute über ein Thema, das in Österreich tabu ist, nämlich das Scheitern. Der erzähl mal ganz kurz, du hast bei Jus studiert, bei der Versicherung gearbeitet. In einer Rechts- und Kanzlei warst so du tätig. Wie kommt man da auf das Thema Scheitern? Wie betrifft es einen und was war der Angriff von dir?
0: Ja, lustig. Um, Aber so gleich vorweg einmal vielleicht eine kleine Klarstellung. Ich arbeite oder ich arbeite hart daran, eher der fehler zu sein also. und nicht der Mr. <lacht> Fuck Up. Ab. Aber ja, irgendwie schaffe ich diesen, diesen Namen irgendwie auch nicht weg äh, zu beseitigen. Ja, wie war das? Also, du hast so richtig gesagt, ich habe Ju studiert. Ich habe auch bei einer Versicherung gearbeitet, war auch im Ausland für die Versicherung tätig und dann mich entschieden doch in die Juristerei, weil das Thema ich schon sehr mag. Ich habe auch Spaß gehabt beim Studium. Nichtsdestotrotz habe ich immer wieder Ideen überlegt. Ich wollte schon immer was Gutes tun. Ich habe immer daran geglaubt, dass wir gemeinsam stärker sind als jedes individuell Individuum von uns und Irgendwann einmal, eh so 2013, 2014 ist es eine Idee gekommen, mir und meinen damaligen Geschäftspartner, dass wir quasi ein Startup gründen für den, für den Neuwagenkauf, für die Vermittlung von Neufahrzeugen. Und die Idee war ganz simpel: wir hätten Käuferinnen und Käufer gebündelt und für diese private Käuferinnen und Käufer einfach einen Gruppenrabatt rausgeholt, das, was normalerweise Firmen bekommen. Ganz simpel. Und, ja, ich meine war eine super spannende Idee, und wir haben auch überall gepitcht, wir sind auch gut angekommen. Aber schwierig war es dann, gerade in diesem Automobilhandel, der ja doch ein bisschen verstaubt ist, das merkt man ja auch heutzutage noch, dass, ähm, dass wir Partner ins Boot holen. Gerade eben Händler, Autohersteller und so weiter und so fort. Und, äh, ich habe das hinterfragt und mir ist halt aufgefallen, ja, ich meine, das ist dieses Typische in Europa, schauen wir mal, machen wir mal, sei erfolgreich und dann steigen wir billiger ein oder so, anstatt mit uns gemeinsam das aufzubauen und das Risiko mit uns zu nehmen und zu tragen, auch wenn sie die Idee eben entspannen oder obwohl sie gerade jetzt die Idee gut finden. Und es war zögerlich, sagen wir mal so, es war wirklich zögerlich und äh, ein bisschen hinterfragt, und das gibt es ja nicht Ich meine, ich möchte erfolgreich sein mit dem Startup, aber wenn mir wenn, wenn das an dem Mindset, an der Kultur hier scheitert, dann, dann, dann wird es ärgerlich, oder? Und habe eben äh, damals noch fuck Up nights das war irgendwie nicht einmal äh, ja, ein Name weltweit, sondern es waren nur ein paar Städte, ähm, die das gemacht haben und wir haben das in Österreich bei einem Networking-Event mitbekommen und gesagt, hey, das machen wir auch. Wir wollen wirklich offen über das Thema reden. Was ist, wenn du scheiterst? Wie geht man damit um? Was heißt scheitern überhaupt? Im ersten Schritt heißt das, dass du mutig warst. Und dann siehst du ja überhaupt, ob du scheiterst. Aber du kannst nicht mutig sein und, und nie etwas probieren. Dann stehst du ja irgendwie im, im Stau. Vielleicht wie die Zuhörer eventuell. Also von dem her, das war die Grundidee. Und dann habe ich parallel einerseits die fuck nights regelmäßig nach Österreich oder in Wien organisiert. Das ist aber jetzt schon sechs Jahre her. Wir feiern jetzt im November um den sechsten Geburtstag und eben auch das Startup versucht ja, erfolgreich zu gründen.
1: Du sagst erfolgreich zum Gründen, bist Fehlerenthusiast. Also das, man merkt von dir nicht das Scheitern, sondern daraus Lernen steht bei dir im Mittelpunkt mhm. und im Fokus deiner Tätigkeit. Darauf möchte ich später kommen, aber du hast jetzt gesagt und auch im Vorgespräch erzähl mal, wie war das dann mit dem Startup? Mhm. Du hast äh, das gegründet, du bist dann ausgestiegen. Mhm. Was waren da so die Learnings daraus? Hat es da irgendwann Punkt gegeben, wo du sagst, ja, das hätten wir anders machen können? Oder, oder
0: wie war diese Zeit? Ah, das war eine, eine sehr aufregende Zeit, ganz ehrlich. Also wir haben, das hat schon so damals begonnen, wir waren ja beide noch berufstätig wie zwei Gründer und haben uns damals gedacht, ja, wir sind nicht ganz, ganz schlau und werden jetzt äh, ein paar, ich sag jetzt mal, alpha tier reinladen, die diese Idee, die wir haben, richtig zerfetzen, auf gut Deutsch. Ähm, wir werden uns gut vorbereiten und dann schauen wir, was passiert und haben ehemalige Geschäftspartner und Freunde und so weiter eingeladen. Und jetzt ein bisschen romantisch erzählt, was ist passiert? Die haben alle diese Idee nicht zerfetzen können, ganz im Gegenteil. Wir haben diesen Abend mit fast 100.000 Euro Cash verlassen, wenn man das jetzt so zusammenfassen will. Das war für uns auch eine Überraschung eigentlich, aber auch das Zeichen, okay, nicht nur die Idee scheint interessant zu sein, sondern die glauben auch an uns Gründer. Und ja, wie ist es dann weitergelaufen? Also ein paar Details werde ich überspringen, aber was wir gemacht haben ist, wir haben das Geld investiert in die Technik, in die in die Website, das war eine Plattform, die wir gründen wollten, wir haben überall gepitcht, wir haben noch weiteres Geld aufgestellt, also insgesamt waren es schon im Wert von fast 500.000 Euro, ein bisschen mehr eigentlich, das wir zur Verfügung hatten gute Investoren haben auch gehabt und äh, ja entsprechend fängt man an halt zu bauen und und research man macht die Hausaufgaben wir haben eben diese Plattform gebaut und äh, die Medien haben auch ein bisschen Druck gemacht, weil sie dann plötzlich gemeint haben, zwei Wiener revolutionierenden Automobilmarkt. Das heißt, die wollten das unbedingt an einem bestimmten Tag quasi drucken. Und wir haben gesagt, jetzt launchen wir dann auch an dem Tag und haben alles auf die Karte gesetzt. Und was war, das Problem ist, als wir dann gelauncht haben, muss man sich so vorstellen, wir haben eine, eine Plattform gebaut, die hat wirklich alles können. Die hat einen normalen Konfigurator gehabt, der gleich war für alle Marken. Also allein Dash gibt es nicht mehr. Dann haben wir einen Lifestyle-Konfigurator gehabt. Da ging es eher um die Frage, Hund oder Katze, Snowboarden oder Fischen, weil entsprechend gibt es einen Lifestyle und dieser Lifestyle passt zu einem bestimmten Auto und das wird sowieso eine Self-Learning-Maschine und ähm, entsprechend wird das so richtig geil. Also wir haben wirklich viel, viel, viel ähm, gebaut. Man kann sich so vorstellen wie ein Tanker, wie ein Schiff mit lauter Containern drauf. So, und jetzt launchen wir diesen Tanker, wir stellen es ins Wasser und der ist sofort untergegangen. Und wir drei dann mit diesem Techniker, den wir hatten, wir waren drei eben äh, Gründer, sind dort gestanden und schauen uns dieses sinkende Schiff an und denken sich, puh, blöd, warum warum schwimmt das nicht? Und dann sagt der eine, ah, pass auf, wir haben schon 10.000 Leute auf der Website gehabt und keiner kauft, dann brauchen wir halt 100.000 und es wird sich schon einer finden, der mit uns quasi das Thema nutzen will, unser Service. Der andere sagt, na, wir haben... Wir haben quasi eine Sache vergessen, den Kreditrechner. Wir haben alles, <lacht> aber den Kredit. Und wenn wir den haben, dann rockt das. Und ich habe gedacht, oh, ich weiß gar nicht, wo ich hinschauen soll von lauter Containern, weil ähm, ich glaube, es liegt nicht daran. Wir müssen einfach irgendwas das anders suchen. Man muss sich das jetzt auch fairerweise so vorstellen, wenn wir viel Geld investieren, was nicht uns gehört, in eine Plattform und dann sinkt das Schiff sofort, was entsteht dann ja auch? Sehr viel Druck und, und Streit. Also eine klassische einer der Gründe, warum Startups ja scheitern, ist auch der, der Founder-Clash, nennt sich das ungefähr. Eine
1: der 29% der Startups scheitern aufgrund genau. der falschen Teamzusammenstellung.
0: so ist es. ja. Und es zeigt sich ja auch erst dann, wenn es wirklich heiklich wird, ähm, wie geht man damit um. Offen mhm. gesprochen, bei uns hat das nicht so gut funktioniert. Ich habe dann ähm, eben die Chance gehabt, das ähm, Unternehmen zu übernehmen. Habe ich auch gemacht, war im Silicon Valley und habe wirklich gelernt, wie man eigentlich ein Startup aufbaut. Also nicht träumen, groß pitchen Visionen verkaufen. Ja, schon, aber am Ende des Tages musst du so schnell wie möglich raus auf den Markt, auch wenn es dich blamierst am Anfang, aber du wirst du weißt dann genau, wer der Kunde ist, du sprichst mit den Kundinnen und Kunden, du kannst hinterfragen, da fragen, was ist dein Problem? Kann ich löse ich das mit dieser Idee, um nicht zuerst die Lösung bauen und dann ein Problem dafür suchen. Und das habe ich dann eben geschafft dass wir ein bisschen quasi die, die Kurve kratzen und ich habe dann 2017 quasi meine Anteile auch intern weiter verkaufen können, ähm, die das Unternehmen dann übernommen haben. Deren du sprichst da etwas an, was ich regelmäßig
1: auch unseren Startups, die wir betreuen und mhm. ich betreue, auch immer sage Freunde so, Freunde, ihr müsst nicht das beste Produkt haben, ihr braucht ein MVP, 60, 65 Prozent und dann gibt es einen Markt. Es gibt nichts Besseres, als wie der Markt, der gibt dir das Feedback und sagt dir, ja, das brauchst du und das brauchst du nicht oder entwickelt das weiter. Und auch, um ein bisschen Werbung zu machen, ist ja kein Geheimnis, dass wir von der Sparkasse sind, mhm. uh, der George, unser uh, unser E-Banking ist genauso entwickelt worden mhm. von einem Startup, das im Konzern angesiedelt war, aber viele Freiheiten hat, der mal einen MVP entwickelt hat, auf den Markt gegangen ist und mit Kunden mhm. weiterentwickelt wurde. Stark, genau. Und das ist ein Paradebeispiel, also müssen wir nicht abgesprochen, liebe Zuhörerinnen <lacht> und Zuhörer, aber äh, Dian, danke, dass du es das gesagt hast. Du hast auch schon gesagt, es ist kein klassisches Scheitern gewesen, mhm. aber ähm, es, ist nicht, es hat nicht 100% funktioniert und es ist nicht 100% aufgegangen. Und jetzt gleich mal. Ähm, Der Fokus auf das Thema, aus Fehlern lernen, Mhm. die Fehler nicht als Fehler, sondern als Chance zu sehen. Mhm. Wie persönlich gehst du eigentlich mit dem Thema Scheitern um? Äh, Wie verarbeitest du das? Du hast zuerst gesagt, der Druck ist ja meistens ein Druck von außen. Mhm. Äh, Wenn man mit auf dem Finger auf dich zeigt, der hat es nicht geschafft, der ist gescheitert, das ist eine typisch österreichische Mentalität Mhm. oder einen deutschsprachigen Raum eher. Äh, Wie geht man da am besten damit um? Wie, Wie gehst du damit um?
0: Du, ganz ehrlich, ich glaube, ähm, ich war schon immer ein bisschen anders. Ähm, ich sehe, ich seh, und das ist mir erst dann mit meinem fuck nights bewusst geworden, das war vielleicht auch mein Filter, das ausleben zu können, dass das Scheitern definitiv Teil des Erfolges ist und, def- und nicht das Ende. Ganz ehrlich. Ähm, die Frage ist nur, wie man scheitert. Also ich persönlich, gerade mit meinem Startup habe festgestellt, es gab, äh, sagen wir mal, blöde Fehler, die hätte ich mit ein bisschen mehr Hausaufgaben, ein äh, bisschen mehr Experten sprechen und so weiter, hätte ich verhindern können, die Fehler zu machen. Da ärgere ich mich vielleicht teilweise heute noch, hier und da. Und dann gibt es aber die konstruktiven Fehler, die kannst du im Vorhinein gar nicht erkennen. Das heißt, du musst es machen, du musst es probieren und dann passiert was. Und da heißt es ja gerade für mich irgendwie, jetzt erst recht ähm, das Wissen nehmen, anpassen, verwerten, weil jetzt bist du in Schritt ja eh schon weiter als äh, davor noch, wo du dich vielleicht gar nichts getraut hast. Also ich sehe das wirklich als äh, ganz was Positives. Noch einmal zu unterscheiden, auch wiederum zum Beispiel Fehler im, 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 als Pilot oder als Ärzte muss man halt schon ein bisschen jetzt äh, abwägen oder ein bisschen einen Hausverstand walten lassen. Aber ich rede jetzt wirklich von Fehlern, die uns allen Gründern und Gründerinnen und Unternehmen passieren kann. Und wenn du nichts machst, dann kannst du auch keinen Fehler, kein Risiko eingehen, kann auch ein Fehler passieren. Aber wenn wir was machen wollen, wenn wir es schaffen wollen, wenn wir Innovation schaffen wollen, dann können wir uns jetzt schon äh, darauf einstellen, dass, dass, äh, dass wir durch Scheitern erst zu diesem Erfolg kommen werden. Und nicht nur, weil wir irgendwo auf Papier was aufschreiben, eins zu eins umsetzen und da schon her, Jackpot. Ich kenne keine einzige Person, die das so geschafft hat.
1: Ähm, du hast das zuerst schon angesprochen, Silicon Valley äh, hat eine komplett andere Mentalität, auch eine komplett andere Kultur. Ähm, ich möchte da noch ein bisschen drauf bleiben. Was mir sehr gut gefällt, ist, wie offen und, und ermutigend du über das Thema aus Fehlern lernen ansprichst. Aber um aus Fehlern lernen zu können, muss man vorher mal einen Fehler machen. Mhm. Im Silicon Valley gibt es immer den, 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 den Spruch, wenn du nicht mindestens zweimal gescheitert bist, dann bist du kein erfolgreicher Unternehmer. Wie hast du das damals wahrgenommen, beziehungsweise was war da dieser Spirit, den du da mitgenommen hast und den du
0: jetzt in Österreich hier etablieren möchtest? Du, super Frage, ganz ehrlich, ähm, Silicon Valley hat mir schon die Augen geöffnet und zwar in Wirklichkeit sind ja eh lauter Internationale, sagen wir mal so, und auch Österreicher im Silicon Valley, die was versuchen und es hat einen Grund ähm, und der Grund ist meiner Meinung nach jener, dass du es zu Hause offensichtlich nicht schaffst. Du gehst dorthin, wo die Rahmenbedingungen besser sind. Das ist das, was mich persönlich so ärgert, um ehrlich zu sein, weil im Silicon Valley sind es eben stinknormale Gründerinnen und Gründer. Kapital ist Kapital, ist ja wurscht. Nur die Zivilgesellschaft, die da draußen ist, die nichts mit Innovationen, mit Startups zu tun hat, aber die am am Ende des Tages unser Produkt oder Service nutzen, sollen, Das ist der Durchschnittsamerikaner einfacher. Der denkt sich, spart mal Zeit, spart mal Geld oder bringt mal Geld, dann probiere ich einfach diese tolle Lösung, die sie mir da verkaufen wollen, ich probiere es einfach aus. Loyalität muss nicht groß sein, wenn es mir nicht gefällt, springe ich wieder ab. Aber ganz ehrlich, für uns Gründer als auch gestandene Unternehmen in Österreich, ist das, das Beste, was passieren kann, weil du weißt, Interesse ist offensichtlich da, ich habe einen Nerv getroffen, aber irgendwas passt jetzt an der Technik nicht, ich muss die ein bisschen an den Schrauben drehen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Gell? Money follows people, habe ich jetzt schon vorhin eh gesagt, das heißt, das ganze Geld, was dort im Silicon Valley und in Amerika investiert, meistens eh aus dem Ausland. Da sind die Chinesen, da sind eben die arabischen Emirate und so weiter. Das ganze Geld wird dort investiert, weil sie sagen, die Rahmenbedingungen sind super. Wenn ich dort ein Startup unterstütze, wird es eher wahrscheinlich erfolgreich. Und so dreht sich die Spirale nach oben. Der nächste Österreicher, der sich denkt, so, wo, soll ich, na, wo soll ich gründen, dann fliege ich gleich noch in Silicon Valley und gründe dort. Also wir verlieren unser Potenzial hier. Warum? Weil zu Hause, und das ist meine persönliche Erfahrung, ich kenne viele, die das sagen, wir haben zu Hause eher die Skeptiker. Du hast ein tolles Produkt, das wird das Leben der Österreicherinnen und Österreicher äh, verbessern, aber trotzdem ist die erste Frage so, na, was nicht, bist du sicher? Ich bin mir da nicht noch ganz so sicher, vielleicht kann man das anders machen. Ich, ich, vielleicht, wenn es so gut ist, warum macht es nicht wer anderer? Also wir sind so skeptisch guten Ideen gegenüber. Und jetzt sage ich ehrlich, das ist eben, das sind die Rahmenbedingungen. Wir brauchen Menschen, die verstehen, jeder Gründer, jede Gründerin will ja ein Problem lösen, also geben man dem Ganzen doch eine Chance. Und das ist das, was ich drüben erfahren habe und das ist auch das, was ich hier in Österreich unbedingt mache. Einerseits weiß ich, dass eben die Gründerinnen und Gründer trotzdem nicht Aufgeben Sie, wir haben trotzdem Gründer, aber wir haben mal halt trotzdem die Zivilgesellschaft da draußen, die meiner Meinung nach aufhören sollte, im Vorhinein zu überlegen, warum wir ein Startup scheitern, dass eventuell einen Kredit von euch bekommen hat oder ein Investorgeld aufgestellt hat, weil da gibt es ja offensichtlich Menschen, die daran glauben, So ich einfach sagen, weißt du was, wenn du mir versprichst, dass er eine Stunde jeden Tag früher zu Hause sein kann und mit meinen Kindern spielen kann oder Yoga machen kann, ich probiere das einfach aus, diese App um 1,99. Es ist ja viel mehr Aufwand, mir zu überlegen, warum das nicht funktionieren wird. Und das ist halt einfach mein Wille. Ich möchte nämlich zwei Gruppen hier ansprechen und vor allem aber auch jene, die quasi diese Rahmenbedingungen für uns schaffen können, sodass wir uns das nächste Mal denken, hey, weißt du was, ich bleibe hier zu Hause, ich bin mutig, weil da sind Leute, die auf das warten und wenn, dann geben sie mir kreatives und, und uh, ein gutes Feedback, wie es verbessern kann. Und wenn ich scheitere, werden sie auch sagen, hey, mach da nichts draus, du hast es wenigstens probiert. Das ist das, was ich erreichen will. Also wir brauchen mehr Menschen, die an sich glauben. Wir glauben mehr Menschen, die an sich glauben, definitiv. Und falls sie noch mit dem, ja, nicht so ganz es schaffen, dann zumindest an die anderen glauben, die es aber wirklich mutig probieren. Mhm. Die können einfach auch unterstützt. Der, ich
1: möchte jetzt noch zwei Themen genauer ein, mhm. äh, ein bisschen anschauen, äh, beziehungsweise ein bisschen äh, genauer darauf eingehen. Und beginnen möchte ich mit den Fuck-up-Nights. Du hast zuerst erzählt, mhm. äh, die Fuck-up-Nights hast du so beim Networking kennengelernt und du bist auf die Idee aufmerksam geworden. Mhm. Jetzt muss man fairerweise sagen, nicht alle werden die Farcup-Nights kennen, denn äh, zumindest die in der Tabakfabrik, ich hatte ja das Glück, äh, bei allen dabei zu sein, die wurden relativ schnell immer ausverkauft und mhm. ausgebucht. Mhm. Und soweit ich weiß, ist ja das nicht nur ein so sondern ein Markenzeichen oder mhm. ein Zeichen, dass du da den Nerv der Zeit getroffen hast. Die sind immer sehr schnell ausgebucht. Jetzt erzähl einmal all jenen, die sie noch nicht kennen mhm. und kennenlernen wollen, was die Farcup-Nights auszeichnet. Äh, es gibt dort auch eine spezielle Form der Präsentation, ist ja kein klassischer, kein klassischer Pitch, um sozusagen äh, und, und erzähl mal, wie das auch kurz abläuft, wie du auf die Idee gekommen bist und was deiner Meinung
0: nach das Spannende daran ist, auch aus Sicht des Veranstalters. Ja, wunderbar, sehr gerne. Also die Farkup Nights. Hätte ich mir auch selber nicht gedacht, dass ich ein paar Jahre später wirklich äh, da meinen Fokus lege. Ähm, die Fahrgartenleiter aber selbst sind jetzt quasi eine Veranstaltungsreihe, sagen wir mal so, wie es ist. Und ist äh, mittlerweile global, über 300 Städte weltweit. Da gibt es auf der ganzen Welt so Verrückte wie mich quasi, sagen, ich mache das in meiner Heimatstadt, ich möchte das Thema pushen. Und was wir haben, wir haben quasi eben eine Bühne, wo Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen, Gründer, Manager, was auch immer, ähm, offen darüber erzählen, das Projekt, was sie machen wollten oder eben das Startup-Unternehmen, was schiefgelaufen ist, was sie falsch gemacht haben. Das ist nämlich ganz wichtig. Wir wollen nicht erzählen, warum das Ganze gescheitert ist und wer, wer die anderen sind, die Schuld daran haben, sondern was habe ich falsch gemacht quasi, was habe ich daraus gelernt und äh, welches Wissen kann ich dem Publikum geben, entweder diesen Fehler nicht zu wiederholen, weil ich es ja schon gemacht habe, gutes Learning, oder zumindest sich zu denken, naja, schau her mal, wenn es der Person passiert ist und der Person geht es trotzdem gut, dann werde ich auch, äh, einfach Mut fassen. Ja, du hast das Format angesprochen, wie wir es machen. Das ist jetzt in Anlehnung des pecha Kucha stils Nicht eins zu eins, aber wir haben eben das Format, wo wir ähm, in zehn Minuten zumindest so Mahitas, in zehn Minuten mit zehn Bildern quasi ähm, präsentieren. Das heißt, der Sprecher, die Sprecherin hat zehn Bilder zur Verfügung, ausschließlich Bilder, keine Texte, keine Bullet Points, keine klassische PowerPoint-Präsentation, sondern nur emotionale Bilder, quasi die das begleitend quasi ähm, wiedergeben, was gesagt wird auf der Bühne. Und danach wird es noch hinterfragt und ganz wichtig, ich möchte es jetzt auch hier wiederholen und betonen, wir zelebrieren jetzt nicht die fuck sondern wir zelebrieren wirklich die ganzen Lerneffekte, die man daraus ziehen kann. Und es ist, glaube ich, das Ventil. Wir haben genau, wie hast du vorhin gesagt, Puls der Zeit, glaube ich, es getroffen, dass viele Menschen zu uns kommen wollen und sagen, ja, da kann ich wirklich etwas lernen. Es ist nicht nur eine klassische Präsentation, die inspirierend ist, kein Best Case, sondern eben das ist konkret etwas, was ich verhindern kann, um eher erfolgreich zu sein.
1: Also ich kann das wirklich, wie gesagt, ich habe es ja schon gesehen und kann es echt bestätigen und mir selber ist es ja auch mal ähnlich gegangen, vor knapp zwei Jahren mittlerweile, ein, drei Vierteljahren, da habe ich selber einen Fuck-up, einen, Fuck einen Fehler gemacht, der auch dann ziemlich abgefeiert wurde, auch medial, zumindest in Oberösterreich, war nicht sehr angenehm, aber ich habe daraus Sachen gelernt und ich, Trauma, echt sagen. ich bin aus Person dran gewachsen, weiß auch, dass mir so ein Fehler nie wieder passieren wird und habe das jetzt auch in meine Kultur mit meinen Kolleginnen und Kollegen umzugehen, mit meinen Vorgesetzten auch umzugehen, dementsprechend implementiert. Bin Nachhinein zwar nicht froh, sagen wir so, ich bin froh, dass mir der Fehler passiert ist, dass wieder mit umgegangen wurde oder was dann genau war, dass es so intensiv war, das hätte ich nicht gebraucht. Mhm. Aber wenn man die daraus lernt, dann ist es zwar eine harte Schule, aber eine sehr sinnvolle Schule. Ja, und
0: Ich glaube, ich lade dich jetzt offiziell <lacht> zu meiner Fuck-up-Nights ein. Die nächste in Linz, du auf der Bühne, wie wäre das?
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Super,
0: wir haben dich. <lacht> ja. Wir haben dich.
1: Aber auch ein paar lustige und emotionale Bilder dazu. Ich <lacht> ähm, möchte doch gleich die Überleitung machen zum zweiten Thema. Du bittest ja auch, Uh, für Corporates, für etablierte Unternehmen eine, eine, eine Workshop, uh, nennen wir mal so an, wie man Fehlerkultur implementiert. Und das ist eine, ein wesentlicher Punkt. Mhm. Uh, du hast selber gesagt, Piloten, Ärzte sind da natürlich jetzt mal ausgenommen, mhm. solche Berufsgruppen. Aber worin siehst du Anknüpfungspunkte für große etablierte Unternehmen zu sagen, uh, Lasst Fehlerkultur zu beziehungsweise was muss sich in einer Kultur, in, einer, in eines, eines Unternehmens ändern, damit mehr Mut, dieses mehr Glauben an dich und damit vor allem äh, mehr Freiräume auch geistiger Natur passieren?
0: Mhm.
1: Wie begleitest du das und was ist da dein, dein Zugang zu der Thematik?
0: Du, also ganz ehrlich, wir wissen ja in Wirklichkeit, dass die, die Assets einer Firma sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. So schaut es aus. Und wenn wir für die Zukunft auch gewappnet sein wollen, müssen wir ja das akzeptieren und verstehen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wahnsinnig viel Wissen haben. Einerseits und ich habe jetzt für die Firmen zum Beispiel zwei Säulen entwickelt. Die eine Säule ist eben diese Fehlerkultur als Lernkultur. Das hat nichts mit Innovation und Mut und so weiter zum Zukunft zu tun, sondern das sind ganz stinknormale Jobs, die ich heute mache und da passiert mein Fehler. Und äh, ich ich habe einfach diese Freiräume nicht, diesen Fehler anzusprechen und vielleicht sogar mit anderen zu teilen, damit sich in der gleichen Abteilung dieser Fehler nicht wiederholt. Das heißt, da setze ich einmal einerseits einen Fokus, dass wir solche Räume schaffen, wo du offen dieses Wissen sammeln kannst und schaust, dass die Firma diesen Fehler nicht zweimal macht. Weil only fool makes a mistake twice heißt es also im Englischen. Das Zweite ist eben dann doch dieses Thema Fehlerkultur, Fehler als Innovationsmotor wo es darum geht, dass wir auch verstehen, Innovation, und, und solche Geschäftsmodelle, Produkte und Services, die uns auch sicherstellen, dass wir in Zukunft noch bestehen und ein, und ein großer Player sind, die entstehen nicht in dem äh, auf dem Papier. Und die entstehen nicht, indem man einen Businessplan bis zu Ende durchplant, da kriegt man Geld, da macht man eins zu eins und es passieren nie Fehler. So ganz im Gegenteil, Innovation ist das Resultat von Experimenten. Und Experimente von Natur aus scheitern, aber ein Experiment, das dann aufgeht, kompensiert quasi all die Niederschläge. Und auch hier braucht es entsprechend nicht nur Freiräume, experimentieren zu dürfen, sondern auch Rahmenbedienungen, wo du sagst, äh, ich mache schnell diese Fehler, wenn es sein muss, lerne aus ihnen, adaptiere und mache es gleich in einem zweiten Anlauf mit diesem neu gewonnenen Wissen besser. Genau, das ist so quasi, was, was Firmen, was ich erkannte, meine Firmen brauchen. Sie haben auch angefangen, mich da als Coach zu buchen und ich habe verschiedene Maßnahmen. Wir haben einerseits diese Fuckup Night, das Format der Fuckup Nights, wo ich wirklich hartnäckig bin, auch das Management auf die Bühne zu bekommen und sagen, na, das hat keinen Sinn, wenn ich dort nicht zu Tode rede, sondern man muss als Vorbild sich auf die Bühne stellen und sagen, ich bin die Geschäftsführerin hier und ich habe auch was falsch gemacht. Und bitte verzeiht mir das, aber ich habe was dazu gelernt und so lebe ich das vor. Dann gibt es aber natürlich Workshops, wo wir dann ähm, Multiplikatoren finden wollen. Und du hast, glaube ich, in, einem, in, einem, ähm, in unserem Vorgespräch Failure Officer genannt. Ich bin der Fehlenthusiast, also am liebsten hätte ich eine Armee von Fehlerenthusiasten in den Firmen, die sagen... Wir bleiben an dem Thema dran und werden selbst zukünftig entwickeln Methodiken, wie wir quasi das Wissen nicht verlieren, was in den Scheitern oder den Fehlern steckt oder trotzdem Rahmenbedingungen schaffen, um Neues auszuprobieren, ohne Angst zu haben, dass es eventuell scheitern könnte. Also das Danke für den Fehler, Officer. Das ist
1: etwas, was mich selber auch immer begeistert, also nicht begeistert aber begleitet zu sagen, den Fehler wirklich als, als Chance zu sehen. Und es gibt ja auch in, in der Geschichte, die zeigt ja auch viele wirtschaftliche Meilensteine sind aufgrund von Falschannahmen entstanden oder entdeckt worden und und das ist echt was, wenn man aus dem Fehler daraus lernt, das dann wirklich besser zu machen, du hast es selber gesagt, mhm. man soll nicht denselben Fehler zweimal machen, mhm. erst dann ist es der Fehler, dann kann das echt weiter und befruchtend sein. Wir sind schon fast am Ende, aber mhm, der, schade. Du hast, ja, es ist, na, ja, es ist extrem spannend. Ich muss immer sagen, es ist so spannend, wenn man so, so inspirierende und spannende Menschen gegenüber hat. Ähm, du hast einen wunderschönen Spruch geprägt, der mir sehr gut gefallen hat und den möchte ich da jetzt auch als Abschluss noch mal äh, dir als Vorlage mitgeben. Mhm. Failure is part of the success and not the end. Äh, das begleitet dich ja auch und da ein Querverweis. Es gibt die Fehler-Talks äh, auch auf YouTube anzusehen. Mhm. Sehr inspirierend, sehr, sehr spannend, auch sehr, sehr unterhaltsam. Ähm, Was ist, wenn du jetzt jungen Gründerinnen und Gründern, äh, Angestellten, Abteilungsleitern in Corporates, in Unternehmen äh, etwas mitgeben könntest oder mitgeben nicht könntest, sondern kannst, äh, was was sind so die ein, zwei finalen Hints, wo du sagst, bitte gebt das
0: in euer Herz und in euren Kopf hinein, dann Mhm. werdet ihr langfristig erfolgreich sein. Mhm. Schwierige Frage, vielleicht habe ich drei Punkte, die ich am Bringen darf. Und zwar erstens bitte. eben an die Gründer gelaunt das, was du gesagt hast, der Hashtag auch von euch, glaube an dich. Habe keine Angst zu scheitern, sei mutig, weil vielleicht ist es sogar notwendig, in einem ersten Schritt zu scheitern, damit man dann mit dem neu gewonnenen Wissen erfolgreich ist. Ganz offen, ich kenne sehr viele, wo es genau so war. Also es ist schon fast die Regel, dass du scheitern musst. Daher glaube an dich, habe keine Angst. Und an die anderen ist die Message oder mein call to action bitte für die Unterstützung meiner Mission. Lieber ein konstruktives Feedback geben oder überhaupt nichts sagen und das Produkt, Service, was auch immer ist, ausprobieren und dann vielleicht ein Feedback geben, anstatt im Vorhinein unwissend quasi einfach nur mitreden zu wollen. Und das Dritte ist, was ich damit schaffen will, ist einfach auch hier, lass uns gemeinsam sogar offen über Fehler sprechen, zu einem Lifestyle machen. Das heißt, wenn du über keine Fehler sprechen kannst, dann machst du ja auch nichts im Leben. Und wir wollen aber Leute, die was im Leben machen, was bewegen, mutig sind. Und das könnte auch vielleicht eines Tages zu einem Lifestyle werden, wo du eben... Dann der Loser bist, wenn du nicht darüber sprichst.
1: Das ist, sind wunderschöne Schlussworte. Ich hau noch ein Zitat nach. Live beginnt at the end of your comfort zone. Die comfort zone verlassen, aber weiterhin an sich glauben, Fehler machen. Deren, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke für die wirklich sehr unterhaltsamen und sehr weisen, um einmal dieses Wort zu verwenden, 25 Minuten. Ich freue mich schon auf die nächsten analogen, echten fuck nights wieder bei uns in der Backfabrik. Bis dahin alles Gute und vor allem eines Glaub an dich.
0: Danke vielmals.